0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio.
1: Niet horen, niet zien, niet zwijgen. Als jouw wereld donker en stil wordt, word jij dat dan ook? Ik ben Koop Geersing en fijn dat je luistert, dat je erbij bent. Mijn gast was 17... Toen ze hoorde dat ze net als haar broer aan het Usher-syndroom leidt. Een erfelijke ziekte waarmee ze geboren is. Haar ouders zijn beide dragers van hetzelfde type genafwijking. Dat zou betekenen dat de kinderen 25% kans hadden op dit syndroom. Waarbij zicht en gehoor langzaam afnemen. Waardoor je uiteindelijk blind en doof zou kunnen worden. Welkom, goedemorgen Joyce de Ruiter.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Is het donker voor jou op het ogenblik?
2: Uh, ik heb uh, alle lampen aan uh, die wij hier uh, in de woonkamer hebben. Dus het valt mee. Ja. <laughs> en, Mijn en huis wat... is hier goed op ingericht.
1: En wat zie je?
2: Um, nou, dat is wisselend per lichtsituatie, Maar als alle lichtcondities optimaal zijn... en daarmee bedoel ik uh, gewoon daglicht. Geen licht die in mijn ogen schijnt. Hè, want mijn zon is bijvoorbeeld alweer verblindend. Oh ja. Um, ja, Dan kijk ik door een kook van ongeveer 20 graden. En dat moet je vergelijken met een wc-rol. Um, en dat is dus echt in het op, meest optimale geval. Dus ja. nu is het, heb ik geen daglicht, dus is mijn koker een stuk kleiner.
1: Ja. Hey, is deze tijd met sneeuw en, uh, en ijs voor jou lastiger om buiten te zijn? Als je, qua zicht, zullen we maar zeggen?
2: Ja. Ja, ik zie uh, heel slechte diepte... kwam ik dus achter. En, um, uh, want het heeft nogal wat jaar geleden... pas echt goed gesneeuwd. Maar als ik dus nu buiten loop... dan zie ik dus niet um, uh, wanneer bijvoorbeeld... een stoepje begint of einde. Want ik zie dat oh, ja. hoogteverschil dus nu niet. Nee. En mijn dochters hebben uh, ja, recht voor de voortuin... een soort sleeheuvel gemaakt vorige week. Mm. Um, en dat is hartstikke leuk. Maar het dwars over de hele stoep. Dus daar ben ik van de week ook gewoon finaal doorheen gelopen. Omdat oh, ik het dus niet zag. Nee. En... Uh, ja, dat vond ze niet leuk. Nee, nee, dat snap ik. Ja, je bent getrouwd
1: hè, met Martijn en de moeder van ja. twee dochters, uh, Lois ja. en uh, Lieke. Ja. En je bent spreker op het gebied van wendbaarheid. Nou, daar heb jij ja. alle verstand van gekregen. Je schreef het boek Niet Horen, Niet Zien, Niet Zwijgen. En dat is jouw verhaal. Uh, een aantal jaar geleden zag ik je op televisie. En toen was je 31 jaar, denk ik. En je vertelde ja. dat je slecht kon zien, maar dat je hoopte dat jouw gehoor stabiel zou blijven. Hoe gaat het ja. uh, nu met je, op dit moment in je leven?
2: Nou, um, op dat moment ging het heel slecht met mij. Dat was een interview bij RTL Late Night dat jij uh, gezien hebt. Hubert um, ja. ja, ja. Ja, en um, um, toen had ik uh, nou ja, de zwaarste burn-out van de drie die ik tot nu toe heb gehad... en waar ik ook wel hoop dat het daarbij blijft... Um, en eigenlijk die winter daarna kreeg ik uh, uit een genmutatieonderzoek... die eerder nog niet mogelijk was, uh, te horen dat ik een mutant heb... Waarbij dus ook mijn gehoor echt wel achteruit zal gaan. Ja. Uh, dus dat was, dat was nog wel even een klap om weer te incasseren. Um, want ik dacht altijd, nou mijn gehoor zal alleen nog slechter horen. Ik heb een gehoorverlies van 70 decibel. Uh, wat dus betekent dat hoortoestellen...
1: precies? Wat, wat, wat ja, moeten wij ons daarbij voorstellen? In, uh,
2: zonder hoortoestellen in hoor ik, hoor ik eigenlijk niks meer. Ja. Nou, heel af en toe een laag toon. Maar verstaan is, is alleen mogelijk door schreeuwen in mijn oor. Ja. Um, uh, en met hoortoestellen in is ongeveer twee derde te compenseren. Maar verstaan doe ik door een combinatie van liplezen. Dus kijken met mijn ogen en horen met mijn oren. Um, en als je dan beseft dat dat stukje uh, dus wel nog slechter wordt... en je kunt steeds minder bouwen op je zicht... Um, hè, omdat die ook slechter wordt, dus liplezen wordt ook lastiger heb je wel de klap nog weer te incasseren... dat het een handicap is die elkaar nog meer dubbel gaat versterken. Want ja. het een is niet met het ander te compenseren. Nee. Um, dus ja, en het gehoor het is echt over een lange periode meetbaar. Al zit ik nu in een leeftijdsfase waarvan verwacht wordt... Uh, dat het nu echt wel een hardere achteruitgang gaat zijn. Ja. Uh, en het lijkt tot nu toe nog mee te vallen. Dus, dus ja, ik hoop natuurlijk weer dat ik uh, tot de zeldzame gevallen... binnen de zeldzame gevallen hoor, waarbij dat inderdaad uh, meevalt. Al weet ik dat heel veel uh, uh, lotgenoten... die een paar jaar verder zijn in het proces... bijvoorbeeld nu al aan een koegleaire implantaat moeten. Uh, dat is een stapje verder. Dat is best wel een ingrijpend uh, uh, die je dan moet nemen. Want dan krijg je een kastje rechtstreeks op de gehoorzenuw geïmplanteerd. Mm -hmm. uh, maar. Um, ja dat is op het moment dat je spraak verstaat. Dus dat je echt kunt verstaan wat iemand zegt onder de 30% is. Of wanneer het zicht zo slecht is. Dat je dat niet meer met elkaar kunt compenseren. Maar dat wil niet zeggen dat als je een CI in krijgt. Dat je dan gelijk huppetee gewoon goed kunt horen. Er nee. zitten heel veel haken en ogen aan. Ja. Ja. Dus ja ik vrees dat er nog wel wat te wachten staat. Ja.
1: Ja. Je, je zegt. Ik kan goed horen als ik tegelijkertijd kan liplezen. Nou is het zicht bij jou ook een kokertje, hè? zei je net. Een, ja. een kijk als het ware door een wc-rolletje. Nu zitten we aan de telefoon met elkaar. Hoe is dat dan? Ja.
2: Uh, dit gaat, omdat er geen omgevingsgeluid is. Zou er nu achtergrondmuziek zijn, wordt het al lastiger. Oh ja. Um, ja. Je hebt een hele duidelijke stem. Ja. En het geluid komt... Uh, wij hebben nu via de telefoon een verbinding. ik nu met corona niet in studio uh, kan zijn. Ja. Um, krijg ik het geluid van mijn telefoon... rechtstreeks in mijn hoortoestellen binnen. Wat ook alweer een verbetering geeft van het gehoor. Uh, dan gewoon los in een ruimte, zeg maar. Ja,
1: ja. Dus, dus het gaat. Wat me steeds uh, verbaasd heeft... in de gesprekken die ik inmiddels met jou gehad heb... is dat je zo positief bent. Hè? Uh, je zegt, ik ben nu 36 en zit in de leeftijdsfase waar je juist zo bang voor was. Maar toen ik je ja. uitnodigde en zei, ja, het is wel heel erg vroeg, toen zei je, oh, fijn, dan heb ik nog een hele dag voor me. Dus jij, jij keert de dingen zo mooi op. En je zegt ook, het, het gaat eigenlijk heel erg goed met mij. Ik heb een prachtig gezin, ja. een rijk sociaal leven. En mijn droom van een eigen bedrijf heb ik waargemaakt met mooi en zingevend werk. Wat doet jouw bedrijf?
2: Nou, ten eerste was die opmerking sarcastisch hoor. Ik vond het niet zo heel leuk dat mijn wekker ging vanmorgen. Oh, oh. Um. <laughs> zo
1: had ik hem niet opgepikt? Oké. Okay. <laughs> dat kan ook. Nee, ja, maar, maar dat geeft
2: helemaal ja. niks. Nee. Uh, ik ben nu wakker en dat is goed zo. Ja, um, ja mijn bedrijf. Ik, ik, um, ik ben spreker. Kijk, ik. Um, ik heb nogal wat veranderingen te incanseren uh, dag in dag uit. Hè. Um, uh, als je slechter hoort, slechter ziet... dan is er elke keer een stapje dat je in moet leveren... en een verandering die je, die je meemaakt in je leven. Um, het wordt steeds moeilijker bijvoorbeeld om uit eten te gaan... om gesprekken te kunnen volgen met een groep. Een feestje wordt steeds moeilijker... Ja. Uh, dan moet je weer je, zicht inleveren, of, uh, uh, je fiets inleveren, omdat dat qua zicht gewoon niet meer gaat. En dan moet je met een tasdoek lopen, omdat je dat niet meer goed kan zien. Dus dat is een continu veranderingsproces. En ook incasseren en, en jezelf weer bij elkaar pakken en, en kijken wat kan er wel. En dat is, dat, is, dat is een intensieve reis, maar dat is ook een reis vol lessen. Uh, waarvan mensen mijn omgeving mij erop attenderen. van ja, daar, daar moet je wat mee gaan doen. Yeah. Dat, dat moet je gaan delen. En dat doe je. En, en, ja, dus dat ben ik gaan doen. En ik vertel nu heel erg hè, over lijden uh, van een verandering van jezelf. Uh, uh, en ik word heel vaak gevraagd door bedrijfsleven... of door zorgorganisaties, uh, profit, non-profit... Um, om, om mijn verhaal te delen van joh, hoe ontwikkel je nu zo'n wendbare mindset? Of ja. uh, hoe ga je nu om met de veranderingen? En dus ik blijf je kansen zien. Ja, dus, uh, ja, ja.
1: Nou, ja. dat vind ik ontzettend knap. Want langzaam verlies jij je twee zintuigen waarmee je communiceert en zelfstandig ja. kan functioneren. Ben je ook wel boos geweest dat jou dit is overkomen, Joyce?
2: Ja, boos. Soms wel en ik heb dan een periode gehad van ja, waarom overkomt mij dit nu? Maar ik ben ja. daar nooit lang in blijven hangen, want ik weet dat levert niks op. Nee. Ik heb vooral heel veel angstig gehad ja. en, en nog steeds natuurlijk wel. Alleen, nou, dit is mijn normaal en ik, ik heb mijn manier van leven gevonden. Ja. Uh, maar ik heb vooral angst gehad en die heb ik omgezet in een enorme drive om mezelf te bewijzen dat ik meer ben dan mijn ziekte. En, ja. en een levenshaast hè. Dus... Altijd heel bewust in het hier en nu genieten. En enerzijds moet je dat. Ja. Want ja, je moet hyper alert zijn met alles wat er gebeurt. Uh, dat je niet valt of erg tegenaan loopt. En ja. dat je wel alles meekrijgt wat er in de ruimte gebeurt. <laughs> en anderzijds natuurlijk ook die worsteling uh, van uh, ja, hoe lang kan ik nog bepaalde dingen. Dus een heel leven in max 40 jaar proppen... Uh, dat, dat heeft een enorme haast bij mij uh, aangewakkerd. En uh, um, ja, dat, dat is altijd een beetje een tweestrijd die ik heb. Dus het is niet boosheid, maar meer angst eigenlijk om, om van alles te missen. Dat ja. heb ik wel heel sterk gehad. Ja. Uh, en angst dat heel veel dingen niet meer kunnen. Hè, want het, ja, de gedachte dat ik mijn kinderen op een dag niet meer kan horen en zien, dat blijft.
1: Ja. Dus beangstigd ja, ja, natuurlijk, dat, ja. dat snap ik heel erg goed. We gaan het over hebben. Joyce de Ruiter is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Joyce ziet het Usher-syndroom niet alleen als een beperking... want het heeft haar ook unieke talenten gegeven. En die passen toe in haar werk. Nu is ze spreker, inspirator vanuit haar eigen bedrijf. Ze bundelt haar kennis, visie en levensverhaal... in maatwerklezingen en inspiratiesessies. En Joyce is ambassadeur van stichting Usher-syndroom... en draagt zo bij aan het realiseren van de droom van blijven horen en zien. Joyce, ik vind het zo bijzonder dat je zegt dat je het Usher-syndroom... niet alleen als een beperking ziet, want het heeft je ook unieke talenten gegeven. Welke talenten zijn bij jou naar boven gekomen?
2: Um, nou, ik, ik heb op een gegeven moment wel ervaren dat als je niet volledig kunt bouwen op je zintuigen van horen en zien, dat dus je andere zintuigen uh, bewust en onbewust toch sterker ontwikkelt. Oh ja. um, nu is het niet zo dat ik ontzettend goed kan voelen... omdat ik niet hoor en zie. Dus ik denk dat het een combinatie is van gewoon wie ik ben. Dat ik, ja. dat ik dingen wel, wel makkelijk aanvoel. Uh -huh. uh, maar toch denk ik dat ik geleerd heb om daar onbewust toch wel meer op te vertrouwen... dan wanneer je zintuigen het wel altijd lijken te doen. En je daar dus volledig um, ja, baseert en, 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 en je daarop uh, vertrouwt. Ja. Uh, dus dat eigenlijk. Maar um, meer talenten ontwikkeld. Het is meer um, uh, ja, hoe je het een talent noemt, leef je het nu. Ja. En, en, en dat, is, uh, dat is best wel een modewoord nu. Um, maar niet uitstellen tot later ja. als je groot bent. Uh, dat heb ik wel heel sterk ontwikkeld.
1: Ja. Ik, Omdat je ja. zelf ook het gevoel hebt dat je die tijd niet krijgt.
2: Nee, nee, kijk... Ja. Ik kan niet zeggen, joh, nee. als ik met pensioen ben... dan ga ik die wereldreis maken... Nee. en van mooie uitzichten genieten, of wat dan ook. Dus, ja. En misschien wel... Uh, maar die wetenschap die ik nu heb, is dat het niet zo gaat zijn. Ja, uh, uh. Hoe, waar, hoe dom is het om dan dingen uit te stellen tot, tot, tot weet jij veel wanneer. En, nee, dat is ook wat jij uh, zegt. Ik heb een soort ja.
1: haast om te leven. Hè? Zeg, o, je, even ja. over dat voelen. Ben jij je ja. nu ook bijvoorbeeld aan het voorbereiden om uh, nou, straks braille te kunnen lezen, bijvoorbeeld?
2: Nee, en heel bewust niet. Um, uh, die vraag krijg ik namelijk heel vaak. Oh, ik, uh, uh, ik geloof niet dat... Je kunt je zicht niet uitzetten. Dus braaien ga je dan proberen te kijken, bijvoorbeeld. Um, en ik wil niet nu al leven alsof ik niets meer zie. En, um, dus als het moment daar is... ga ik tegen die tijd wellicht daar wel in verdiepen. Nee. Uh, maar ik ben daar ook gewoon mentaal nog niet aan toe. Nee. En misschien is het niet nodig. Hè? Dus, um, je had het net al even over mijn werk als ambassadeur... voor Stichting Usher-syndroom. Uh, die hebben we als patiënt hebben we die opgericht en, en nu heel groot gemaakt. Um, ja, omdat er toch wel hoopvolle ontwikkelingen zijn. Dat er misschien een punt is dat de achteruitgang van zicht te stoppen is. Of dat voor mij op tijd gaat zijn, dat weten we niet. Het is sowieso wel voor de volgende generatie uh, uh, op tijd. Um, maar het maakt wel dat ik denk, ja, ik kan nu wel leven alsof ik al doof en blind ben. Uh, maar, nou, maar ik ga dat, doe dat je toch dus niet. Nu niet gebruiken. Nee, nee, dat, nee dat begrijp nee.
1: ik ook heel goed. Dat vind ik ook heel knap van je dat je dat kunt. Hè, dat je dat blijkbaar ook kunt uh, uitschakelen. Jouw broer heeft dit ook. Hè? Hoe, hoe ver zijn jullie ten opzichte van elkaar...
2: Uh, mijn broer is drie jaar ouder Wij bij hem is ook de diagnose gesteld.
1: Yeah.
2: Uh, omdat wij hem toch al wel uh, een zichtverlies uh, te bemerken was bij de en Dat hij doorgestuurd is naar de oogarts die dan de diagnose stelde. Yeah. En dan zou je verwachten dat mijn broer standaard mijn voorland is. Maar dat is dus niet zo. Oh. En, uh, nee, dus uh, de fase waar ik bijvoorbeeld vijf jaar geleden in zat dat ik merkte dat mijn zicht... Uh, te beperkt werd om eigenlijk nog te kunnen werken... gewoon in het bedrijfsleven en mee te kunnen in die snelheid. En uh, daar zit mijn broer nu pas in. Um, en dat heeft misschien dus ook wel te maken met... hoe richt je je leven in? Uh, mijn dochter zijn al 9 en 12. Hij heeft kinderen van 6 en 2 inmiddels. Ja. Uh, dus gebroken nachten en die hele fase heeft hij pas veel later gehad. En dat heeft dus misschien toch ook wel een invloed... op de ontwikkeling van je, van je zicht. Ehm ja. um, dus ja, met hem gaat het op dit moment. Hij uh, ja, heeft haar best wel een moeilijke fase. omdat hij zijn weg probeert te vinden in wat kan wel. Ja. Um, en dat is dus niet dezelfde termijnen uh, en leeftijden als ik heb.
1: Nee, nee. Ben jij bang dat jouw kinderen dit ook hebben. of kan dat niet? Slaat dat uh, niet? Nou, we,
2: we weten dat dat niet zo is. Ik ben dus twee keer drager van dat gen. en mijn man, dus zeer waarschijnlijk niet. Want ja. anders hadden onze kinderen het moeten hebben. Um, uh, ze zijn in ieder geval draagend het gender. Zij kunnen het wel overgeven uh, nu aan, aan hun kind. Um, maar uh, direct na de geboorte hebben ze een uh, intensieve gehoortest gehad. Meer dan zeg maar, kinderen zonder aanleiding tot slechthorendheid bij het consultatiebureau. En daar was al direct duidelijk dat wij het fluisterniveau konden waarnemen. Dus dan zijn zij niet slechthorend. Want ja. dat, dat is het eerste symptoom slechthorendheid vanaf de geboorte. Oh ja. Van het type Usher wat ik heb. Ja. Um, dat heb jij ook gehad? Ja, ja, alleen toen waren nog niet de hoortesten zoals ze nu zijn. Oh, nee. Dus uh, bij mijn broer is bijvoorbeeld pas ontdekt toen hij ongeveer vier was... Ja. dat hij dus ernstig slechthorend is. En uh, ja, ik was toen één, dus ik ben mij ook gelijk door de mangel gehaald... waaruit bleek dat ik dus ook ernstig slechthorend was... terwijl ze dat van moeder niet eens hadden. Ja. Um, dus ja, wij, wij hebben pas vanaf vier jaar en ik dan vanaf één jaar hoortoestellen. En tegenwoordig kunnen ze dat gelukkig al veel vroeger screenen.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat het hebben van deze zeldzame ziekte veel van je, nou ja, van je stemming ook vraagt. Het is me opgevallen, ja. heb ik al gezegd hè, tijdens onze contacten... Ook, hoe positief je bent, dat haal ik ook uit je boek. hoor. Um, ja. je, je leeft in een continu veranderproces, zei je, met de keuze... hoe ga ik hiermee om? Hoe ga jij hiermee om? Zit je er ook wel eens helemaal door? Je hebt natuurlijk wel verteld dat je drie keer een burn-out hebt gehad. Maar, maar ja. ho ho hoe doe jij dit, Joyce?
2: Ja, wat voor mij het keerpunt is geweest. is Ik, ik heb jarenlang heb ik in een enorme angst gelezen. Een enorme bewijsdrang om te laten zien dat ik meer ben dan mijn ziekte. Waarmee ja. ik dus continu over mijn grenzen heen ging. En dan ook nog eens die levenshaast erbij. Ja. Dus ik gunde mezelf ook geen minuut rust. Ja, toen heb ik enorme ropa op mijn lichaam gepleegd. Waardoor ik dus drie keer een burn-out heb gehad. En van de laatste echt dusdanig heftig dat ik in het ziekenhuis belandde. Wow. Um, ja, en, en, en daar ben ik heel lang echt wel uh, mee bezig geweest. En daar kwam van te herstellen. Ik had een zware afleskierendste. Nou, dat hoor je echt niet te krijgen. op ben er nu leeftijd. uit
1: trouwens. Is het nu achter ja, je? Ja, ik recht? ben er volledig
2: okay. uit. Ja, absoluut. Kijk, en dat herstel daarvan dacht ik wel, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. En, uh, hoe heb ik mijn leven nu altijd geleid? En, maar hoe wil ik het eigenlijk leiden? Dat ik als ik, ja, ik heb die keuze hoe ik daarmee omga. Ik moet altijd rekenschap aan mezelf afleggen. Ja. Hoe ik met de veranderingen in mijn leven omga, met mijn houding, mijn gedrag. Daar moet ik mezelf op aankijken. En toen ja. dacht ik, ja. Dit wil ik niet meer zo. Um, een van mijn beste vriendinnen was vlak daarvoor overleden. Dus dat was gewoon Anna. een extra wake-up call. Ja, ja Anna ja, inderdaad.
1: Anna. Ja, je draagt het boek ook eigenlijk op aan haar, hè? Want als je ja. voor in het boek ja, kijkt, ja. dan staat er voor Anna, uh, wat heb ik genoten van jouw liefde, je vriendschap en van jou?
2: Ja, ja, dat verwijst naar een liedje van uh, Guus Meeuwis. Ja. En, um, ja, dat, ik, uh, ik heb gesproken op haar uitvaart. En oh. um, ik had mijn speech uh, rondom dat liedje van Guus Meeuwis. Want dat was een liedje. Ze had net horen gekregen ja, dat ze dus niet meer beter ging worden. En dat ze niet lang meer te leven had. En toen gingen we naar een concert van de Vrienden van Amstel Live. Nou, dat was de hele avond. Alleen maar mooie herinneringen maken. Ja. En het laatste liedje was het liedje, dus van Guus Meowis. Mm -hmm. Dus toen stonden we allemaal uh, nou ja, arm in arm om elkaar heen. En zij met haar man. En uh, ja, dat was zo'n intens mooi moment. En, en um, uh, nou ja, daarna is ze dus uh, ook elke keer geweest als we iets moois hadden gedaan, iets leuks hadden gaan. Jongens, ik heb zo genoten. En um, ja, vlak voor haar overlijden heeft ze me nog gevraagd om haar in het hospice te bezoeken de ochtend van haar overlijden. En heb ja. ik dus ook mijn speech aan haar voorgelezen. Wauw. Ja, dat is heel moeilijk. Maar Heftig, ja, Echt een heel mooi ja, moment, ja. inderdaad.
1: Dus zij heeft jou, en, zeg maar, ook wel... Ja, het is nog steeds een stimulans voor jou.
2: Ja, um, zij heeft een einddatum gehad. Ik heb hem in qua gehoor en zicht ook redelijk. Maar yeah. we hebben allemaal een einddatum. Dus zij heeft mij wel nog meer doen inzien dat... Ja, um, wat wil je nu echt in het leven? Uh, en, en, en maak daar werk van. Ja. En dat was zowel op ondernemerschap vlak... waardoor ik mijn bedrijf ook ben gestart. Uh, maar ook gewoon hoe sta je in het leven aan zich? En dat maakt... Um, dat ik, het dan, dat ik doof en blind word... dat heeft geen zin. Ik ga ook niet zoeken naar het waarom. Nee. Um, um, maar wel het waartoe. Hè. Dus um, ik kan er wel zingeving aan geven. Ja. En dat is wat ik dus nu kan doen. En dat maakt ook dat ik... mijn ziekte uh, kan accepteren. Maar ook omarmen. Ik heb heel lang gedacht dat accepteren betekent... nou, er komt een dag, dan ben ik er helemaal gelukkig mee. Um, ja, dat, je hoort altijd van die mooie verhalen, ja. toch? Van uh, mensen met een Oh, dat had ik niet willen missen. Het heeft me zoveel goed gebracht, kom maar door met die dwarslezing. Ik zou daar nog een keer voor kiezen, ja. uh, als, als, als dat zou mogen. Hè? Als ik aan de poort van het begin van het leven sta, dan zou ik die kaartje trekken. En ik dacht, ja, dat, dat moet ik ook zo gaan beleven. Dus ik ging heel geforceerd op zoek naar, oh, hoe kan ik hier toch gelukkig mee zijn? Nou ja, ja, dat moment dat kwam dus niet. Uh, maar ik dacht dus als ik er gelukkig mee ben, dan heb ik mijn ziekte geaccepteerd. En totdat ik leerde dat um, eigenlijk acceptatie een van de onlosmakelijke stappen is na een rouwproces, uh, ben ik dat rouwproces ook de ruimte gaan geven. Ja. Zowel het overlijden van mijn vriendin, maar ook um, uh, ja, de hele wetenschap waar ik mee moet leven. En toen ik dat losliet was de frustratie over waar ik mee te dealen heb... was eigenlijk ook een heel stuk minder. En inmiddels ja, mag ik er waarde mee toevoegen voor anderen, zeg ik altijd. Ja. Ik mag mijn verhaal delen en, en daarmee van betekenis zijn voor anderen. Ja, klinkt en ook, klinkt ook dankbaar, ik,
1: op de een of andere manier.
2: Heel mooi, ja. ja, ja, ja zeker. Ja, ja Wat en, je zei en...
1: trouwens over die dwarslezing, dat heb ik Mark de Hond ooit uh, horen zeggen. Ja,
2: ja. Dat, dat ja, die inderdaad nou ja ik ben vriend zei van... met iemand die dat zegt. Hè? Ja. van een Adel is een een goede oh, vriend van mij. Hij is ook een is ook spreker... Uh, ja, die, die, uh, en die heeft elf, zelfs elke dag nog te, te dealen met hele ernstige zenuwpijnen. Dat ik okay. denk: nou, ik zou daar dus echt niet voor kiezen. Nee, nee. En daar kiest hij ook niet voor, maar wel nee. voor alles wat, de, wat zijn dwarslezing hem heeft opgeleverd. Hij ja. viert zelfs jaarlijks zijn dwarslezie en uh, dat, dat vind ik heel weird. Maar ik vind dat ook fantastisch dat je dat kan. Maar ja. voor mij geldt dat dus niet. Zo denk, ja. ik,
1: zo denk ik ook over hoe jij erin staat. Hoor. Dus wat dat betreft, als je iets niet hebt... dan kun je bijna niet voorstellen hoe een ander dat wel ervaart en voelt. Vind ik heel knap ja. van je. Je boek heet Niet horen, niet zien, niet zwijgen. En je sluit een aantal hoofdstukken van tijd tot tijd af met uh, songteksten. Dat is mooi. Ja. Er komen drie ja. liedjes in voor die ik jou gevraagd heb. Tenminste, ik heb jou gevraagd... neem nou eens drie liedjes mee voor bij jouw eigen uitvaart. Hè. Als dan toch even ja. over de uitvaart van Anna gehad hebben, waar jij gesproken hebt... naar aanleiding van een stuk muziek van Guus Meeuws. Jij hebt ook drie liedjes bij en die drie liedjes kwam ik ook weer tegen in jouw boek. Um, ja. Eerst is Bluff. Waarom zouden we ja. daarna gaan luisteren?
2: Ik, ik vind dat die tekst vind ik zo mooi. En, en de teksten van Bluff zijn altijd een beetje multi-interpretabel, zeg ik altijd... maar dit lijkt echt geschreven over het moment van, van de diagnose... Uh, vooral de eerste paar zinnen. Hè? Dus um, uh, ineens ben je de weg kwijt. En draai je met de kaart, maar niets dat je herkent. Ja, dat, dat voelt zo als het moment van de diagnose. Um, een jungle heeft geen palen en je zult vallen als je rent. Dat ja, ik vind het meestelijk als je dat soort teksten kunt schrijven. Dat, dat, uh, het heeft me heel veel troost gegeven. Ik luister dat nummer eigenlijk nog een paar keer per week. Uh, als ik dus wel even een dipje heb, want ik ben niet non-stop positief. Um, ja, het laat mij weer even voelen en, uh, en even stilstaan. En, uh, en, en heel erg troostend vind ik dit nummer.
1: We gaan er naar luisteren. Bluff met terug.
3: Opeens ben je de weg kwijt. Draai je met de kaart, maar niets wat je herkent. laws <laughs> Kunt geven en pas gerust bij wat je niet benauwd, maar vrij laat leven. ZANG
1: Blauwe Ruis uit 2002. Bluff met terug. Opeens ben je de weg kwijt. Draai je met de kaart, maar niets wat je herkent. De jungle heeft geen paden en je zult vallen als je rent. Ja, uh, het is voor jou geschreven. Joyce. Joyce de Ruiter vandaag, mijn gast. Zij schreef het boek Niet Horen, Niet Zien... Niet Zwijgen, met als subtitel Als je wereld donker en stil wordt, word jij dat dan ook? Joyce heeft het Usher-syndroom. Dat zou kunnen betekenen dat zij over een aantal jaren helemaal doof en blind wordt, is. Hoe bereid jij je persoonlijk voor, Joyce, op de invallende duisternis en de stilte? Um, nou, ik
2: denk wat we al eerder een beetje besproken hebben. Dus... Um, ik, ik bereid me niet in praktische zin voor dat ik Brian ga leren. Maar nee. wel maar van, uh, binnen steeds een ja, van binnen ja, wat ik heb gemerkt is dat ik het heel belangrijk vind dat ik zelf de regie houd wanneer ik bepaalde hulpmiddelen toelaat. Um, en dat dus niet een ander voor mij beslist. Nu is het moment dat iets niet meer gaat. Je kunt nu niet anders. Hè? Dat is ook een mes op mijn keel uh, moet. Maar moet, je uh, dus jezelf, ben... moet je
1: jezelf daar ook in coachen? Moet je dat van tijd tot tijd ja. tegen jezelf zeggen?
2: Ja, ja, zeker. En een aantal jaren geleden merkte ik dat bijvoorbeeld mijn kinderen in de winter naar school brengen in het donker. Dat dat niet meer ging, omdat nee. het gewoon echt niet verantwoord was dat ik het verkeer erin ging. Uh, lopend zelfs niet. En toen uh, heb ik dus ook echt twee winters mijn kinderen niet in school gebracht, omdat ik er mentaal nog niet naartoe was om bijvoorbeeld met een tastoek te lopen. En op een gegeven moment dacht ik: ja, maar wacht even. En ik was toen net mijn eigen bedrijf gestart als spreker. En ik moest. Een afspraak had ik een keertje... Uh, s ochtends vroeg. had alles geregeld voor mijn kinderen. die gingen naar school. En toen dacht ik... zei mijn moeder... Ja, maar jij dan? Want het is nog heel erg donker. En jij met het OV. En toen werd ik zo boos op mezelf. Toen dacht ik, ik heb helemaal de regie niet. En toen heb ik dus ook direct hulp gezocht... om te gaan lopen met een taststok. Dan moet je eventjes leren hoe dat werkt. Zo'n witte stok
1: met, met twee van die rode bandjes eromheen. Ja,
2: afschuwelijk. Dat was echt mijn grootste confrontatie met... Ja, ik, ik vind het niet mooi. Ik vind het er niet uitzien. De hele wereld kijkt naar je, voel je een gevoel dan. Iedereen oordeelt over jou dat je gehandicapt bent, dat je zielig bent, dat je hulp nodig hebt. Terwijl ik natuurlijk alles zelf wil doen. Ik bedoel dat net een klein kind. Uh, dus dat was een heel, heel grote stap van mij om te nemen. En nog steeds, hè, want ik laat me het liefst gewoon lekker ingeklapt bovenop de kapsoek liggen. Ja. Maar ik weet nu wel, als het nodig is, kan ja. ik hem pakken. En dus nu heb ik weer de regie teruggepakt. Ja, ja, ja. Um, en zo en de doe je dat. Zelf. Ja, ja, ja. Ik, en, ik,
1: ik en, begrijp dat je. Vertel het zo verder hoor. Maar ik begrijp dat je vroeger ook bijvoorbeeld last van paniekaanvallen gehad hebt in het donker. Ja. Ja, ja. Uh, en, en dat je van alles hebt gedaan om die angst jou niet te laten beheersen. Hè? Haptotherapie, psychologen, mindfulness, sporten. Ja. Maar toch ja. heeft die angst en frustratie plaatsgemaakt voor rust, acceptatie en nu zelfs ja. ...omarming van waar ja. ik mee te dealen heb... ...schrijf je mij, dan denk ja. ik... ...ja, dat lijkt heel erg op die vriend van jou... ...die een dwarslezie heeft... ...en zegt van, goh, dankzij die dwarslezie ...kan ik dit en kan ik dat.
2: Ja, maar dat is iets anders. Als ik nu aan het begin van de poort van het leven sta... ...waar we het net over hadden... Ja. ...kies ik niet de Usherkaart. Nee, ik, nee, ik, nee. ik wil dit missen. Ja. Het is dus niet dat ik er blij mee ben... ...en ik denk dat dat een heel belangrijk verschil is. Kijk, uh, wat ik zeg... Ik heb geen keuze dat, dat ik hiermee te dealen nee, heb. Ik heb wel een keuze wel. hoe ik ermee omga. Ja, 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 dan kan ik er maar beter iets moois van maken in het leven. En, en, en mijn boodschap zoveel mogelijk verspreiden. En ja, ja, uh, dan dus ja, kan ja. ik er zingeving aan geven. En kan ik er waarde mee toevoegen voor anderen. Wat ja. voor mij het verschil is tussen acceptatie en omarmen. Ja. Uh, dus dat eigenlijk. Maar het blijft natuurlijk een continu proces. Dus nu is mijn zicht best wel klappen gehad het afgelopen jaar. Um, dus moet ik nu nadenken over wat wordt de volgende stap. Wordt ja. dat een geleidehond? Kijk, heb ik nu nog niet direct nodig. Maar, maar... er nu vast over nadenken. Ja, maar het... daarop oriënteren. maakt dat ik de regie houd. Ja, dus... Over de aanpassingen die dat ik ga doen is toch wel voorbereiden.
1: Je, je, je zegt ja. ook, ik zit inderdaad permanent in die acceptatie. Maar ook in rouw. Ja. Ja. Wat, is, wat ja. is voor jou rouw?
2: Rauw? Eh, nou, ik heb het natuurlijk helemaal in verdieping. Je hebt dan een curve van rauw met een specifieke fases. Hè. Dus eerst de paniek en dan de shock en dan oh ja. je kop in het zand steken en ja. dan boosheid en boede. Ja, en, en nou, uiteindelijk komt er dan een moment van, van aanvaarding en dat je het los gaat laten. En dat je die frustratie achter je gaat laten, eh, waarna je het dus kunt accepteren. En heb ik dan zelf nog het omarmen aan toegevoegd dat je dat nog, nog net even een stapje uh, verder kunt. Uh, en, en ja, ik heb al die fases wel doorlopen en die loop ik nog steeds uh, regelmatig. Want het inleveren van mijn fiets, en hij staat nog steeds in de schuur. Want ik, er is nog een soort van kop in het zand steken. Ik wil hem nog een keer kunnen gebruiken. Ik, ik kan er nog geen afstand van nemen. Dus dat is... Elke dag weer heb ik de confrontatie. Ik mag al nooit auto rijden. Maar ik kan nu ook eens niet fietsen. Ik kan alleen maar lopen. En nee. in het ergste geval met het OV. Wat me heel veel energie kost. Maar ik kan dus niet mijn kinderen ergens even naartoe brengen. Of nee. even ophalen. Ik moet nee. altijd om hulp vragen. Dat is iedere dag weer een confrontatie. Oh je loopt weer ergens tegenaan. Of je staat weer ergens op. Of iets valt op de grond. En je weet dat het voor je neus ligt. Maar je ziet het gewoon niet. Dat is een doorlopend. Confrontatie en en ene moment doet dat echt heel veel pijn, ander moment ga je gewoon door tot de orde van, eh, over tot de, orde van de dag, ja. maar dat is een continu ruilproces waar ik dus in zit en ook de wetenschap dat het niet beter wordt, het wordt alleen maar slechter en dus dat is ook een soort van zwaard van Damocles dat boven je hoofd hangt, dat is het continue ruilproces waar ik in zit. Tegelijkertijd het continue acceptatieproces, hoe ga ik hier dan mee om? en laat ik niet mijn, mijn hele leven beheersen in negatieve zin
0: Come on hold my hand I want to catch the living Not sure I understand This role I've been given I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. today That's why I keep on running Before I've arrived I can see myself coming Holy
1: Zeker vocht van tijd tot tijd met depressies. Sure en met veel zingt hij hoe hij probeert om zijn sure plek op aarde understand. te begrijpen. als iemand met een talent, maar ook met een bijzondere Not sure persoonlijkheid. Not sure Joyce de Ruiter is mijn gast vandaag in Waarheen Waarvoor. Joyce, het is een van de drie liedjes. Waarvan jij zegt van nou, als mijn uitvaart eenmaal zover is, draai dan dit maar. Klopt dat?
2: Ja, ja dat klopt inderdaad. Dat is hoe je het ook met omschrijft natuurlijk. Ik heb ook geworsteld met depressies. Ja. En je probeert je plek op aarde te vinden. En, en, en vooral ook te voelen wat je meemaakt. Ja, um, ja Prachtig. Ook een van de mooiste teksten ooit geschreven.
1: De, de, de tekst van dit liedje, tenminste een deel van de tekst, staat ook in je boek. Ja, en je klok. hebt mij laten weten dat het ook um, in zekere zin een relatie heeft met uh, de arts die ooit uh, jou verteld heeft hoe je ervoor stond, zullen we zeggen, in ja. het leven. Kun je dat eens uitleggen?
2: Ja. Nou, ik, had, uh, ik was 16 toen ik de diagnose kreeg. En ik had een hoofd vol met plannen en ambities, en, en trouwen en een gezin krijgen, ja. en, en, en werken en carrière maken. Ja, toen moest ik een opleiding kiezen. En ik had de opleiding gekozen visual marketing. Oh ja, en ik visual snap work. dat het, ja ik snap dat de titel wat wat, nou ja, dat is niet het eerste wat je wat in je opkomt als je een visuele beperking hebt. Nee. Maar nou, toen ik daar was, dacht ik, dit is het. En ik vertelde dat dus, nou, ruim een jaar later moest ik dan voor controle naar de oogarts en ik vertelde dat aan die man. Ja, die stak niet onder stoel of banken, Dat dat toch wel echt een absurd idee was. En en zei ja dat. Ja, ik moest als ik echt zo nodig iets wilde doen in deze maatschappij, ja, dan moest ik maar een taal gaan leren. Misschien kon ik ooit een boek vertalen, meer zou ik niet kunnen. Nou, ja. Ja, dat, dat is natuurlijk. ...bizar en, en dat is ook niet het enige wat hij heeft gezegd in dat gesprek. En, en even wegnemen, een boek vertellen is nog steeds prachtig en zinvol werk... ...maar dat was niet waar mijn ambitie lag en waar mijn hart lag. Nee. Uh, en, en hij gaf mij echt... Uh, ik, ...ik zou niet van waarde zijn in deze maatschappij. En als je dan hoort naar de eerste regels van dit liedje... ...I sit and talk to God, wat hij op dat moment natuurlijk voor mij was... en he just laughed at my plans... Ja, dat, dat past weer zo mooi. Ja. Ja,
1: ja, ja. Heb je inmiddels ja, ik... uh, aan, aan die uh, arts laten zien wat je geschreven hebt? Niet horen, nee, niet zien, niet
2: uh, ik, 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 ik Nee, ik voel die behoefte ook niet. Uh, <laughs> okay. Ik, ik koester er geen brog richting nee, deze nee, nee, man. Nee. Ik zie het zelfs als een vorm van hulp. Uh, hij heeft de bewijs die ik al had, heeft hij natuurlijk enorm ja. uh, laten vlammen. Ja. En, en dat is het gewoon. Nee, maar nee. Het, is,
1: het is ook meer dat jouw boek kan bijdragen aan het begrip... wat misschien ook bij zo'n arts nog wat uh, moet indalen en wat dieper moet worden. Want in jouw boek schrijf je eigenlijk heel mooi hoe dat proces bij jou verloopt. Is maar ook hoe je daarmee... Ja. Uh, ja, mee om en bent Dankjewel. gegaan. En hoe je, welke stappen je hebt gezet om ja, ook anderen deelgenoot te maken... van het feit dat je je eigen regime moet houden. Dat vind, vind ik ook ja. heel erg knap. Hoe gaan jouw kinderen en jouw man om met jouw wereld? Hè? Hoe bespreek je je toekomst? Hoe maak jij ze klaar? Voor de veranderingen die voor hun natuurlijk ook komen gaan.
2: Ja, ja dat zeker. Het is stap voor stap eigenlijk. Hè? Dat, hoe ouder je kinderen worden, hoe meer ze aankunnen. Uh, soms vragen ze er zelf naar. Soms is er een periode zoals het lopen met een tastop... ...dat ik hun daarna mee naar school moet brengen. Heel de wereld ziet dan dat hun moeder natuurlijk niet goed ziet. Ja. Daar reageert de omgeving op. Uh -huh. uh, dus dan zijn periode's dat we het er wat meer over hebben. En ik steek niet onder stoelen of banken... ...dat ik het soms ook gewoon heel erg naar en rot vind. Ja. Maar het... En ja, tegelijkertijd die leefhaast en hè, nu genieten, mooie herinneringen maken, dat dat het belangrijkste is in het leven. Ja. Dat geven ze natuurlijk ook heel bewust mee. En ze zijn niet verantwoordelijk voor mijn welzijn. Ik ben hun moeder, ik blijf hun moeder. En ik laat ze ook juist heel bewust kind zijn daarin. Ja. Uh, en ik kijk stap voor stap wat zij kunnen. En, en hetzelfde geldt voor mijn man al, deel ik natuurlijk de donkere kant en wel gewoon volledig met hem, uh, omdat hij natuurlijk een volwassen persoon is en dat Martijn, wel aankan. Ja. ja, Martijn, ja, we hebben zoveel meegemaakt en en zoveel diepe dalen al uh, gehad. Uh, ja, we zijn zo'n sterk team en um, ja, ik kan me echt geen leven meer wou, zonder mijn gezin natuurlijk voorstellen dat zal niemand kunnen. Dus ze zijn, uh, hoe slecht het soms ook is, uh, wel de reden voor mij om weer op te staan en mijn bed uit te gaan en, en door te zetten ook en ja. niet op te geven.
1: Ja, ja. Is, dat, is, is dat de reden voor het derde liedje wat je bij je hebt?
2: Zeker weten, zeker weten. De van uh, Benny Vera, dat is... Uh, het is ook best wel prachtig en het is natuurlijk een heel populair nummer. Dus ik denk dat iedereen de tekst wel zal herkennen voor zichzelf. Uh, wat, wat iemand voor jou betekent.
4: Here we go on this rollercoaster life we know With those crazy highs and real deep lows I really don't know why And I will go home To the farthest place on earth I know I can't travel all the roads you see Cause I know you're there with me You don't have to slow me down Cause I will always be around I will find my way back home where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go try to fill that empty space inside, but I can't do that without you, you're even with me in my dreams, I see a sail the seven seas,
5: I will try to find my way, you're always there Crazy eyes and real deep lows. I really don't.
4: Dan is rollercoaster life We know I can travel All the roads you see Cause I know You're there with me I know you're there With me Cause I know Oh I know
1: You're there with me Danny Danny Vera heeft de gevoelige snaren van zijn gitaar beroerd. De emotionele achtbaan van het leven te bezingen in rollercoaster. En ik hoor het liedje nog wel eens in een aula klinken bij een uitvaart. Dank je wel, Joyce, voor dit prachtige liedje. Ik begrijp hem. Uh, ik heb begrepen dat er nog geen behandeling mogelijk is. om de achteruitgang van het zicht en gehoor. nou ja, zeg maar. Door dat Usher-syndroom te stoppen. Stichting Usher-syndroom zegt zich in voor het werven van donaties uh, om hoopvol wetenschappelijk onderzoek te financieren. En jij bent ambassadeur van die stichting met als droom van Op. blijven horen en zien. Is er nog altijd ergens de hoop dat je kunt herstellen? Hoe werkt dat bij jou?
2: Na de hoop vooral dat er voor mij in ieder geval de achteruitgang te stoppen is. Herstellen hopen we natuurlijk. Um, maar de ontwikkelingen zijn wel dusdanig hoopvol dat ik geloof dat de generatie die nu geboren wordt... dat dat zeker wel te stoppen is. Ja. En, en dat zou al een heel mooi doel zijn. Ja. Ja.
1: Ja, laten we allemaal een bijdrage leveren. Dat zou mooi zijn.
2: Heel graag. Mijn
1: ja. gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was... Joyce de Ruiter. Zij was 17 toen ze hoorde dat ze net als haar broer... aan het Usher-syndroom leidt. Een erfelijke ziekte waarmee ze geboren is... waardoor ze uiteindelijk blind en doof zal worden. Joyce is getrouwd. Moeder van twee dochters. Schreef het boek Niet horen, niet zien, niet zwijgen. Haar verhaal met als subtitel... Als je wereld donker en stil wordt, word jij dat dan ook? Het is uitgegeven bij Growing Stories. En Joyce ziet het Usher-syndroom niet alleen als een beperking... want het heeft haar unieke talenten gegeven die ze inzet in haar leven. Nu is ze spreker en inspirator en ambassadeur dus van de stichting Usher-syndroom... waarmee ze bijdraagt aan het realiseren van die droom. Blijven, horen en zien. Joyce, ik ben zo onder de indruk van je verhaal en van je boek. Dank, dank, dank. Dank dat je ons leert dat we zelf een keuze hebben... in hoe we met verandering in ons leven omgaan. En dank dat je je verhaal hier wilde vertellen. Ik wens jou alle goeds.
2: Dankjewel. Mooi om hier te zijn.
1: Koop